0: Начинаем урок на граву Корах. А. как Корах, взял корах, что он взял, он схватил группу и начал спор на Моше. Корах и важной семьи. Бен Сенгийцов, Бенько, Сенькос, Бен Риб. Укаата. Было четыре сына. Старший из них Амрам, второй ей царь, потом Хеврон и узеев Текорах Корах был сыном, второго сына Кеат, двоюродным братом Моше. Так он взял и сколотил группу спорить на Моше. Ведосом Вавиром. Известные спорщики Бне Ильев, Савья Элиова в имбемпелес в ней Бен Имбемпелес и сыновей Рубен. Так что они сделали? По якому встали и в ней меньше, перед Меша, в Аношем в ней строил люди и сынов Израиля Хамишим и мусаем, 250. И не просто люди, важные люди. Неси ей до. Князья, руководители общины, Крия имеет которые зовут на собрание. ан Люди с именем. Ваикуару они собрались -а на Моше Иорона. Ваим -а сказали им, прав Вы взяли себе слишком много. Слишком много взяли себе руководство. тихо их до вам Потому что вся община, все святые. Весь еврейский народ, народ святой. У вас их и среди Бог. У Мадуатис нас, у Почему вы возноситесь над общиной Бога? Вы слышали розунг. Все святые, все, важ, все евреи важны перед Богом. А тут вдруг маленькая группа. Моше и Арон, вы возноситесь над всем. Гозенги эти сказали, сказал Корах, но это не только Корах. После него многие это говорят. Что? Почему вы возноситесь? А для чего Корах все это сам делает? Что ему надо было? Что ему мешало? Кимара говорит об этом, что Корах был важным, очень богатым. Как говорят, сказочно богатым и из уважаемой семьи, двоюродный брат Моше, и он был важным и умным человеком. Семья Каат несли святые предметы Мешкана, приводится, что Корох был из тех, который нес Арон Ковчег. Не каждому это доверяли, он был важным человеком. Но что? Что ему мешало? На что он обиделся? Для чего он затеял весь этот сыр-бор, этот спор? Для чего? Из-за чего? Гемара говорит нам, что он обиделся, что ему не, не дали назначения. Он ожидал, что руководителям над семьей Кеат назначит его. И он, у него была на это даже своя логика. У Кеат было четыре сына. По порядку Амрам, а потом Яйца. Затем Хеврон, затем Узеев. От Амрама Моше он руководитель народа. Как царь. Его брат, старший брат Аарон, он говорит, хорошо, от Амрама получили назначение. А теперь от откат. Должно быть еще назначение. Ну, кому надо это дать? Кому подходит? Из семьи и идем по старшинству. По старшинству после Амрама, следующий сын это яйца. А если яйца то я сын цар. Ну, полагаю. и я умный, уважаемый, состоятельный. Наверное, полагаю. конечно, полагается мне назначение. А тут вдруг назначили Элицефана сына Узиева, сына самого младшего брата. Я из более старшей семьи, больше понимаю в людях, и Бог ведь понимает в людях, Бог понимает, кому дать богатство. Если Он мне дал богатство, то Он понимает, что я важный человек. Конечно, мне полагается. Медраж говорит, что Когелет говорит, есть ошер шамур ли бараб то. Есть богатство, которое человеку наберет, Делает ему беду. В том числе это был и Корах. Митраж говорит так. Было два очень богатых человека. Один еврей, другой не еврей. Еврей Корах, не еврей Аман. И они оба погибли из-за богатства. Про Амана вы помните? Аман был самым важным при короле Ахашвей второй Второй после него. И он был очень богатым. И он рассказывает жене и друзьям. Смотрите, я прохожу, а Мордхай не кланяется мне. Как? Можно пройти дальше и быть спокойным? Он говорит, я не могу это терпеть. Он побежал выражу до этого он построил виселицу. Не был бы он таким богатым, это бы ему не мешало так. То же самое и Корах. Не был бы он таким богатым, ему бы не мешало, не, не дали ему назначение, так не дали. Можно жить и без этого. Но тут задаю, можно задать несколько вопросов. Первый вопрос. Когда назначили Лицафана сына Узиева? Об этом приводится в начале книги Эбамидбор или Насо, и там что главный над семьей Катя Лицафан сына Узиева. Когда а что пишется в голове носов, какое время. Написано, что это в месяце Ияр. Месяце Ияр. А где мы находимся сейчас? А? Мы уже находимся после событий с разведчиками. И разведчики вернулись, и еврейский народ плакал. Приводится, что они плакали ночь на 9 августа. И поэтому был тяжелый приговор, чтобы они умерли в пустыне. И если будут беды у еврейского народа, будет 9 августа. Так мы уже находимся в месяце августа. А назначение было в месяце Я. Что он вдруг вспомнил? Что он вспомнил об этом сейчас? А? Это один вопрос. Это уже прошло пару месяцев. Второй вопрос. На что Корах обиделся? Почему назначили Элицафана сына Узева? Правильно? Так надо было бы выступить очень прост, простым, понятным языком. Послушайте. Тут произошла грубая ошибка и несправедливость. Назначили, главное, над семьей Кат Элицафана сына Узева. А я из более старшей, более понимаю в людях. Надо было назначить меня. Просто и ясно. А корох выступает такими общими лозунгами, такие высокие красивые лозунги. Равенство, справедливость, все равные, все святые, почему кто-то возносится. Почему? А? <свят> на эти два вопроса есть один ответ. Корах был опытным политиком. Это отвечает на второй вопрос. Почему? Корах прекрасно понимал, поднять людей на бунт против Моше, вообще поднять людей на бунт, сказать так, что тут допущена грубая несправедливость, должны были назначить меня, а назначили лица пана. вы знаете, что ему люди скажут? Послушай, ты имеешь претензии на Моше. Может быть, Моше прав, может быть, ты прав. Но скажи мне, какое это имеет отношение ко мне? Я при чем? Тебя обидели, тебя не назначили, а я при чем? Какое я имею к этому отношение? Так, так люди скажут. А вот, когда он выступил с высокими возумгами, что все святые, все равны, со всеми Бог говорил в Синае, а тут есть маленькая узкая группа в э, главе с Моше Ароном, которые узурпировали, захватили себе всю власть, и они отделяют весь народ. О, это уже касается, как сейчас говорят, каждого и каждую. Это имеет отношение ко всем. Он умел найти. И подойти к народу в той, в той форме, чтобы народ пошел за ним. Он был опытным политиком. <смех> Умел играть на настроениях народа. Теперь вернемся к первому вопросу. А если так, почему же? он это, Назначение лица Фана было где-то в Ияре. А что он ждал до месяца Сколько месяцев? От Яр, Сиван, Сивана, а Три месяца. Что он ждал? ждал три месяца. Ответ тот же. Корах был опытным политиком и понимал настроение народа. Месяц и Яр. Весь еврейский народ был ожидал и собирался войти в землю к нам, занятие под руководством Моше. Получить там свой занять страну, получить свой наследственный удел этот момент, этот момент, не подходящий для бунта против Моше. Никто за ним не пойдет. Они ему скажут: знаешь, я хочу. Под руководством Моше спокойно войти в страну, получить мой наследственный удел. Не сейчас. Сейчас я против Моше не собираюсь выступать. Не сейчас. А когда народ, а вот когда народ разбитый сломан, это замечательное время для бунтов и революций. Это корох прекрасно понимал. Поэтому он с самого начала обиделся, но, как говорят, он бы ожидал подходящего момента. Что евреи, когда евреи оставили в пустыне на 40 лет, ох, и еврейский народ сломан и разбит, они недовольны. Недовольны Мошею, что их оставили в пустыне. Это... Прекрасное время поднимать бунты против мужа. Вы знаете, что говорят? Кто-то из больших хасидских рэбов сказал так. Быть в депрессии это не преступление. Но когда человек находится в сломанном состоянии духа, это может привести его преступлением, которые даже тяжелые преступления не приводят. Когда человек сломан, он чувствует, как говорится, ему нечего терять. И, и это, это тяжелое состояние. И корах это использовали. Интересно. И нам рассказывает очень интересно. Тут в главе пишется про спор Кораха и Датаны Явирам и про Онбэмпемета. Правильно? Дальше мы встречаем, что Корах ведет спор. Датаны Явирам. Продолжают свой спор, и как Моше с ними говорит, приводится, что произошло потом, что произошло с Корохом, что с Датаной Авирамом. А он бенпел, дальше в голове совершенно не упоминается, что произошло. Куда он пропал? Он был. И членов Бюро восстания, и членов Бюро партии Восстания против Мушея. Куда он пропал вдруг, а? Самый, и самых центральных. Немара а? нам рассказывает, что с ним было. Его жена спасла. Жена ему сказала так. Послушай, дорогой он, если Моше главный, то ты? Простой смерть, и никто. Ну, а если Корах будет главным? Корах станет главным? Ты тоже, ты тоже простой. Я скажу, как Гимара выражается. Если Маша главный, ты ученик. А если Корах главный, ты тоже ученик. Как говорится так, Корах хочет что-то выиграть, получить положение. А тебе? Зачем тебе лезть в этот спор? А? Это разумный подход. Идти в спор, и тем более на Моше, это очень опасно. Так у Кораха есть жажда власти, я понимаю. А зачем тебе лезть в это болото? Зачем? Между прочим, из этого разговора между, как мы назвали, членом бюро партии Восстания с его женой, они же были в центре этого, в центре событий, в центре руководства. Как, как тут говорят, тот, кто ближе к пирогу, он, он знает, что там происходит. Так он был как раз очень близок к пирогу. Так э, бюро, бюро Не восстанет. Тут задается вопрос. Тут есть такое э, такие выступления такого высокого уровня. Вся община святая, них Бог. Почему вы возноситесь? А жена, он бы из центральных людей восстания говорит к мужу то вопрос, что обсуждается, кто главный, большая главный или король главный, а? Скажите, она близ, жена от человека из и самых центральных в этом восстании. Она знала, о чем идет речь? Конечно, знала. И она знала, и он знал. Но, как говорят так, есть, что говорят внутри и понимают внутри, в чем тут суть, суть восстания против Моше суть спора. К широким народным массам такое выступление не пройдет. Они скажут, ну, Короче хочет стать главным, а я при чем. К народу выходит с высокими лозунгами. Это касается каждого и каждой. Тут мы ищем справедливости, равенства, благородства и так далее, и так далее. Надеюсь, вы это слышали в самых разных местах, эти высокие лозунги. Приколик прекрасно понимал, в чем тут, в чем суть вопроса, и с какими лозунгами обращается к народу. Сом было дальше так. Жена ему сказала, ну, то зачем тебе лезть в это? Он говорит, да, но мы же поклялись. Она говорит, знаешь что, пока суть до дела, выпей стаканчик вина. Наверное, за одним стаканчиком пошел и второй, а может и третий. И он заснул. Потом, когда была самая был самый центральный момент бунта, он спит. Люди из, восстали, из этого бунта, она сняла проток и начала мыть голову. Подошли люди из э, руководителей бунта стучаться. Он не открывает, он не пришел. Открыли дверь, увидели женщину с раскрытыми волосами, убежал. Так он проспал это восстание. Проспал. <laughs> Продолжаем дальше. и. и, и Емара говорит, что жена он его спасла. Мои жмам, еще и упал на его лицо. Он упал на пока далеко не ушли от этой темы. Вопрос такой. Корох, который и он, и все, они, вся эта, как сказать, гвардия были готовы идти восставать против Моше, против всех, но вот, э, так сказать, увидели раскрытые волосы замужней женщины, вдруг все развернулись и убежали. Такие праведники. Как, э, вот, с одной стороны, Послушайте. такие готовы на все, а с другой стороны... Это, дорогой, дорогой Моше, я думаю, это можно встретить и в наши дни тоже. Можно встретить человек, который женщина с покрытыми, открытыми волосами не захочет смотреть, а идти вести спор на кого-то большого человека, он не побоится. Это и в наше время, если хотите, можно это найти. К сожалению. Кира короху и все его вообще не Бейкер, утром, в идее, чем Бог даст знать эшалы, который его, без окодыша святого, Бейкер, Бейлов, приблизив к нему. Раши говорит так. Что значит, который его и святого? Тут было два спора. Кора хотел стать коином. Он обиделся из-за того, что его не назначили главным натка. Но когда он вышел на спор, он уже вышел, как говорят, на всю катушку. Стать коем. А вот эти люди из колена Рувена, они из колена старшего сына Якова, они хотели стать Служить Богу как левиты. Так есть которые его, это левиты. А святого, это быть коем. Бег левого приблизить к нему. Весь аша в хорбе. Кого он приблизит, выберет, я его приблизить. Раже говорит, вечером мы пока, когда человек спорит, он как пьяный. Давайте до утра успокоимся. И здесь, Асу, это делайте. берите вам совки, кирах вы, кородосы, кирах и вся его община. Это 250 человек. Усноваем положите положите на них огонь, Возложите на них. В состав похудших растений. Лифны Ашем перед Богом Мохор завтра. Бо Иш Ашай Ив Будет человек, а Бог, Бог выберет. Он святой. Рав Гохам Ней Много вам, сыновей либи? Вы же служите, служите Богу, что хотите быть храни. Интересно, Моше им предложил именно принести воскурение. С одной стороны, воскурение это очень любимое и важная служба перед Богом. С другой стороны, когда ее делают не в осторожной, не в подобающей форме, это опасно. Надав и авиу, сыновья Аарона, когда они принесли которые Торет по своей инициативе, они погибли. Этим он им намекнул, что это опасно. И тут он им тоже намекнул, что из этих 252 человек, то есть 250, а Аарон 250 и Корах 252. Один останется, кого Бог выберет, а все остальные погибнут. Что вы говорите о лотерее? Остаться живым один из 252, а? Но когда они были в пилу они не остановились. Послушайте, имена Мишель, сказал с нами, что вам, вам что? Он обратился ко всем левитам, что вам не хватает служения Богу? А Матмикем вам мало, Киев делал, Киевдура, Киевдура, Иевдура, Бог вас Иевдура, 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 Приблизить вас к нему? рады служить, а с мешка на служению в мешкане Бога, вырамедлив на иду шорсов, стоять перед общиной обслужен. Вас выделили то, что всем евреям не дозволено. Поякрейбе, исход приблизил тебя, и, -и, -то, и всех твоих братьев, сновей и леви с тобой. Вы хотите также быть что вам, что ли, не хватает служения Богу? Ведь вас выделили то, от чего отделили всех других евреев. Что вы служите при мешкане. То, что все другие евреи не имеют права. Так, вам, что ли, не хватает этого служения? Вы, да? вы же да, служите. Волхэм, поэтому, а то ты вся твоя община, они собрались на Бога. Кто выбрал Аарона? Бог выбрал. Не Моше, а, а Бог выбрал. В Ааре, Мауке, Ола. Аарон, что он? Что вы ведете спор на него. То есть у Укорох выступил с таким тезисом. Как Папа зацал выражался. победи, это все от Бога. А назначение Моше делает по своему желанию. И это несправедливо, они заявляют. А Моше говорит, что все это не я выбрал. Это Бог выбрал, не я. Но интересно, есть правила. Даже когда есть спор, надо стараться уладить, успокоить. Так Моше старался всеми силами успокоить спорт. Воишах Меша послал Мейша, ликры позвать, выдосовал Авиром Нельо, та саны Авирам, основь Ильева позвать их, поговорить с ними, и как-то успокоить. Бо они сказали, Гайна, мы не поднимем, что амат мало ли, Келисон за вас, холобут ваш. Ты вывел нас из земли текущим молоком и медом. Ну, вы понимаете, что они имели в виду, что это земля текущим молоком и медом? То есть Египет. <связываем> Рамы мидбар. нас в пустыне. Мы же умираем в пустыне. Это было после истории с разведчиками. Кисый старый гам история. Ты хочешь еще властвовать над нами, властвовать? А флот также рей, 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 зова, срока, бутбака, не к земле, которая течет молоком и медом, ты нас привел. Я нас не привел. Землю текущей молоком и медом. А ты ты, он, он, нахл, а и не, ты не дал нам наследство поля, поля и виноградника. А и не оно чем моим ты нахер. Глаза этих людей, то есть наши глаза, ты что ли выкалил? Другими словами, у нас что ли грязь нет? Мы что ли не видим? Рейнары, мы не поднимемся. Они отказались прийти к машине. Интересно. То, что человек говорит, его уста имеют силу. Они сказали, мы не поднимемся. И так с ними произошло. Они спустились потом в землю. Не поднялись, а спустились в землю. То, что человек говорит, своими устами имеет силу. Они отказались прийти к Моше. Моихар Мейшемейт Мейшем был достаточно. Моеймар Гашем сказал Богу: Алтей пано мы уходим. Не обращайся к их подарку, к их простой пшат, к их воскрешению. И Моше говорит: Я ни про ни у кого из них не пользовался не взял осла ни от кого, не делал плохое никому из них. То есть, когда Моше шел выводить евреев из Египта, он не взял осла от евреев. Он шел на своем личном осле. Ни у кого он ничего не брал. Я, я никому не делал плохое. Что они на меня выступают? Я у них никогда ничего не брал. Мое имя ⁇ Мейша Окера ⁇,⁇ Хелмеши Корох ⁇ а то бы ходил достаточно. Ты и вся община Юлиф ашем будьте перед Богом, а то бы им в Аре Мохор. Ты и они Аре заставляют. Хуишь Махтоси, каждый взял свой собок, мусаты Магаренктора, положите воскрешение, прекратите Юлиф Неашем и Махтоси, принесите перед Богом каждый свой собок, Хамишему Масаи Махтоси, 250 совков. Они хотели быть кое все 250. И вот он и Арен И ты, Иерон, каждый свой собак. Ты всего 252. Их взяли и махтасы, каждый свой собак. Их на ремеш, поражили на них огонь. Их на ремеш, поражили на них воскурение. И они встали Песахе и У входа, мешкан, и он бешеварен, и И дальше, я читаю сейчас перевод сразу, собрал на них корок всю общину, ходу был мой, и показался почет Бог, Бога ко всей общине, Бог показал, был, облак, был облак от Бога. Сказал Бог Моше Арону, говоря, отделитесь от этой общины. То есть от этих спорщиков. И я их уничтожу моментально. Они упали на лица. и Арон сказали, Бог, Бог, который знает э, дух каждого тела, один человек грешит и на всю общину ты сердишься. То есть другими словами, значит вся община, не вся община виновата. Виноваты спорщики, но не вся община. Бог сказал, да, я так это имею в виду, Наказать только спорщиков, не всю общину. То есть так, Раша говорит на это так, царь, который не знает мысли других, на него, против него поднимают бунт, спорят, он не знает, кто, кто что думает, кто что хочет, кто что делает, он не знает. Поэтому он иногда вынужден наказывать, э, наказывать всех даже невиноватых. Иногда он так делает. Бог же знает мысли каждого. Так, конечно, так Богу подобает наказывать только, только тех, кто виноват. Говорил, сказал Бог Маша, говоря, говори к общине, то есть ко всем еврейскому народу, говоря так, отдалейтесь от нахождения короха на Абирам. А, это страшная вещь. Потому что спор и особенно спор против Мошея Аарона – это опасно, это огонь. Моше все-таки постарался старался и хотел успокоить. Стал меньше и пошел к Натану Абирану. И пошли за ними старейшины Израиля. И он сказал, сказал к общине так. Отдалитесь от палат так этих людей-негодяев не дотрагивайте все, что у них, чтобы они, чтобы вы не были уничтожены от, их, от всех их грехов. Так они такие послушали, послушали, отдалились от расположения короха Адатана в А датан стояли, значит, стояли, стояли и спорили с муше, стоя так, с нахальцом. У входа их в их палатки, и жены их, и сыновья, и маленькие дети. Сказал Моше, этим вы будете знать, что Бог меня послал делать все эти действия, а не от моего сердца. Какие действия? Назначить Аарона коина, назначить Элицафана руководителем Геа. Это Бог меня послал. Я посланник Бога. Я никакое назначение я не делал по своей инициативе и по своему желанию. Этим будете знать, что Бог меня послал. Это не я. Если, как умирают все люди, умрут эти, как люди умирают. В своей постели, нормально, спокойно. И то, что случается с каждым человеком, случится с ними, не Бог меня послал. А вот если создание, Бог создание, созданет, и земля раскроет свою пасть и проглотит их, и все, что у них, и они живьем сойдут вниз, вы будете знать, что эти люди сердили Бога. И было, когда Моше закончил говорить все эти слова, разверлась земля, которая под ними. Земля раскрыла свою пасть. Проглотила их их дома, И все люди, которые у Кораха, и все имущество. Они спустились, А интересно, а почему имущество их тоже было проглотено в землю? Очень просто. Мы же говорили, что из основных причин, что Корах поднял бунт, что он был очень богатым. И из-за этого он поднял бунт. Такое имущество, которое привело к такому преступлению, должно войти в землю. Это имущество только привело к бедам, к спору против машин. Поэтому тут подчеркивается, земля открыла свою пасть, проглотила их дома и всех людей, и все имущество тоже. Такое имущество должно войти в землю. Спустились они все, что у них, живьем могилу, и покрыла на них земля, и они пропали из окна. А все евреи, которые вокруг них, бежали от их голоса, потому что они сказали, а, как бы нас земля не проглотировала. А огонь вышла от Бога и сожгла 250 людей, которые принесли воскурение. Интересно. Датаны Авирам, как тут написано, всех людей Кораха и Датан Авирам, и все их семьи земля разверзла свою пасть и проглотила их. 250 человек принесли к Торет, огонь не жжет. Ну, он бэмбел, это мы уже говорили, он все это, все, все великие события, эти великие события проспал А что было с самим Корохом? Интересно, геморе есть три мнения. Одно мнение, он был среди тех, которые были сожжены, вместе с этими двести 250 человек. Есть мнение, что он вошел в землю. Как тут написано, люди, которые корох, Семья корот. А есть мнение, что он и был сожжен, а потом вошел в землю тоже. И логика того, чтобы с ним было и то, и то, геморраг говорит так, послушайте. Тут же должна быть справедливость. Эти 250 человек скажут. Мы... Мы сожжены из-за короха, а он что? Не будет сожжен с нами? Это несправедливо. С другой стороны, те, которые вошли в землю, они тоже имеют подобную претензию. Из-за короха мы вошли в землю, а что с ним? Несправедливо. Поэтому, по третьему мнению, он был и сожжен, а потом вошел, вошел в землю. Интересно. Есть Медраж говорит, что Корах видел, когда он поднялся на этот спор, он видел, что из него выходит, выйдет великая цепочка. Что такие? Это действительно так? Да, так и было. Из него вышли великие люди, но он сказал, это какой-то уровень руха кодыша. Но когда начинается человек очарование почета, то даже человек на высоком уровне это опасно. Погоня за почетом это опасное дело. Но смотрите, когда человек что-то видит и знает можно прийти к совсем противоположным выводам. Какого вывода пришел корох? И меня выйдет золотая цепочка. А я буду сбоку припеков, и я ничего не получу. Нехорошо. Это не подходит? А он мог бы сказать совсем по-другому. Меня ожидает великое потомство. Что мне еще надо? А как так от него вышло потомство? И приводится, что люди Короха были проглочены в землю. Медраж нам рассказывает, что пока Моше старался делать мир, поговорить с Датаном, поговорить говорил с Корохом, пока он беседовал и говорил, сыновья Короха начали думать, кто прав, Моше или наш папа. И они пришли к выводу, и они сделали чугу. И как гибара выражается, они попали в землю, но у них попал, поп... было, как говорят, тепленькое местечко под землей, и потом Бог их оттуда вывел. То есть они тоже вошли на какой-то момент в землю, и потом вышли, и потом они играли на инструментах, пели, это бы Корах, в Таилин есть их песня. И из Кораха вышел потом великий человек, великий пророк, пророк Шмуя, которого в Таилин приравнивают к Моше и Аарону вместе. И в песнях, которые мы поем при принятии шаббата, мы же говорим, это кусочки из Таилин. Моше Ве Арон Бехаянов, среди сиди вокруг ним, у Шмуил, а Шмуил Шми, вызывает к его имени, к имени Бога. То есть приравнивает Моше Арона с одной стороны, и Шмуя а с другой. И он был из потомков Корах. И это было благодаря тому, что Моше старался не, не находиться в споре, и стараться как-то помирить. Пока Моше это старался, они успели <связать> подумать, передумать, сделать чубу и были спасены, из них вышли великие люди. Дальше Тора нам рассказывает так, что Бог говорил к Моше, говори к Лазару, сыну Аарона Коина, чтобы он вынул эти совки и от сожжения, а огонь выбросил дальше, потому что они стали освящены. Вот эти совки, этих грешных людей, которые грешили перед своей душой, своей жизнью, чтобы их сделали тонкими листами покрытия жертвеннику, чтобы их и приблизительно перед Богом они стали святыми, и чтобы было знаком для сынов Израиля. Что знаком. Сейчас, прочитай. Взял и розар совки медные, которые принесли эти сожженные, и сделал их тонкими покрытиями жертвенником. Это память для сынов Израиля, чтобы чужой человек не приблизился, человек, который не из потомка Барона, не приблизился приносить что перед Богом. И чтобы не было таких людей, как кора и Бабшини, как Бог говорил через машину. То есть покрыли тонким покрытием жертва, что была память внутри мешкана, что никто не смел пробовать еще раз <coughs> быть куаним, те, которые не выбраны быть куаним. Интересно, в Мире приводится интересное замечание. Тут написано. Бог сказал к Моше, говори к Элозуру сына Аарона, чтобы он вынул эти совки. Этих грешников и потом их покрыть жертвами, чтобы Лазар это взял. Интересно, а почему не Аарон? Мейри говорит так, что так как Корах был, если можно так выразиться, спорщиком против Аарона, некрасиво, чтобы Аарон взял совки и потом ими занимался. Это уже пусть сделает кто-то другой. Это некрасиво и неуважаемо относительно короха. Вы скажете, кто такой Корах? Все верно. Можно много плохого про него сказать, но все-таки человек. И некрасиво, чтобы это делал Аарон, по мнению Мирии, а это Пусть делает что-то другое назад. Дальше Тора нам рассказывает, что евреи жаловались на завтра, на Маше и Арон. Они говорили, вы умертвили народ Бога. То есть вы умертвили, вы, наверное, обиделись, жаловались Богу и так далее. И поэтому. Они погибли. по-настоящему Моше и Аарон были не при чем. Это было действие Бога. Но община так понимала. И было, когда собралась община на Моше и Аарона, повернулись к Оюмой, к палатке свидания, к мешкану, И его покрыло облако, показался почет Бога. Моше и Арон вошли туда. И Бог сказал к Моше, говорят, Поднимитесь от этой общины, а я их уничтожу моментально. И они упали на, их, на лица их. Сказал Мушек Арон. Бери совок, положи на нее огонь и жертвенника, положи ректоре, воскурение, пахучий состав, и иди быстро к общине и прости на них. Потому что вышел гнев от Бога, началась эпидемия. Взял Арон, как Моше сказал, побежал, не пошел, побежал внутри общества, началась эпидемия в народе, взял, принес кто это просил на народ. И он стал между умершими и между живыми. И остановилась эпидемия. Остановилась эпидемия. Были умершие от этой эпидемии 14 700 человек. Кроме умерших из-за Арон Аарон вернулся к Мошек в ходу в А эпидемия прекратилась. А почему? Мошек сказал Аарону именно принести кто Раша приводит два объяснения. Я понимаю, что они оба имеют большое содержание. Ну, Раша приводит их оба. Одно из них, что Моше получил такой секрет от ангела смерти, что Кторет имеет духовную силу останавливать эпидемию. И поэтому он ему сказал. А второй причиной, говорит Раша: люди говорили так: смотрите, кто которое... это? это что-то опасное. Это опасное. Через него погибли на Давиа Через него. Погибли эти 250 человек. Из-за воскурения. Знаете, что Маша сказал? Ты неверно. Вот вы увидите, что кто-то наоборот, кто-то спасает, останавливает эпидемию. Преступление приводит к бедам и к эпидемии. Это нектора. Знаете, есть люди, которые любят обращать внимание на внешние вещи. А надо рассмотреть внутреннее содержание событий. Внутреннее содержание событий, то, что спорили с Мошей Аарон и потом имели претензии на Мошея Арона, это привело к эпидемии. Это вопрос не в вктора, не в Ускорении. То, что они спорили против Мошея Арона, привело к бедам и к эпидемии. А кто род наоборот, кто род наоборот останавливает эпидемию? Интересно, ЗОАР так и приводится, что когда есть что во время эпидемии, когда читают кто родит, то это то это сгула, это сгула помогает, чтобы эпидемия остановилась остановилась, бога слабее, так приводится бы Известно, что есть равины, которые призвали сейчас в эпидемии, более аккуратно читать Кторвет во время молитвы, когда мы молимся Шахрит, мы молимся Минха. Ну, у кого-то вопросы? Пожалуйста, если кто-то хочет что-то спросить, пожалуйста, поднимайте руку. Пойдемте дальше. Есть еще важный кусок. Говорит Маше так. Говорите нам Израиля, возьми от каждого по жезлу, по дома их отца, от всех князей, по дому отца, 12 жезлов. и каждый свое имя, чтобы написал на его жезве. И Болке. Каждый. Кто князь? А имя Арона напиши на колено Литви, потому что это одно колено по дому их отцов. И ты положишь их в мешкан перед свидетельством, перед Ароном, то я встречу с вами там. И будет тот человек, кого я выберу, его, его жезл расцветет. И я сниму с себя претензии сынов Израиля, что они ведут спорного. То есть, каждый, чтобы дал свой жезл и написал имя, князь написал свое имя. Положат и мешкам возле ковчега. Тот, который расцветет, которого Бог выбирает, его жезл расцветет. Мошего сказал так сынам Израиля, и дали их князья. Каждый дал по жезлу у каждого князя. 12 жезлов. А жезл Арона был внутри. Моше положил эти жезлы перед Богом. Палатки свидетельств. На завтра, было на завтра, Моше вошел в палатку свидетельства и вот расцвел жезл Арона дома Леви. Это был домаливи, а написано было на нем Аарон. Вышел цветок, <свят> упал цветок, зависть, а потом вырос. Вырос Миндак. Моше вынес все жезлы от Бога ко всем сынам Израиля, и они увидели, и каждый взял свой жезл. Каждый узнал свой жезл. И жезлы не расцвели, а, а жезл леви, на котором было написано Арон, расцвели. Сказал Бог, может, верни жезл Арона перед свидетельством, то есть святая святых, чтобы это было на сохранение, на знак для непослушных, и уйдет их претензии от меня, я они не умруют. И Моше так сделал, как Бог велел его, так он сделал. То есть он положил это в святая святых. Жезрный Арона, который расцвел, находился потом в святая святых. Во время первого храма он там находился. А дальше в конце главы написано, что Бог говорит к чтобы они сторожили его возле мешкана и не позволяли войти и евреям приблизиться сюда. Основную службу ведут к ним, но люди тоже обслуживают и помогают и, и сторожат возле мешка, Чтобы не получилось, чтобы кто-то не вошел по ошибке в мешкан. А, и чтобы не было больше гнева на сынов Израиля. А дальше написано в продолжении главы все приношения, что Бог сказал, чтобы дали клоним, части от жертв, первенцев от животных, выкуп выку первенцев, детей трума и так далее. Все, что дают для Куани. А левиты получают десятую часть от урожая. И от них они выделяют десятую часть для Куани. Так что в конце пишется, что дают левитам и что дают Куани. Но интересно, в Торе не написано Выделите, чтобы это вы выделили для кое-кого. Нет? Второе написано так. Выделите это для Бога, а Бог дает для Коанин. Выделите это для Либидов, а Бог... Э, да, э, о, прошу прощения. Выделите это для Бога, а Бог это даст Либид. То есть выделение это для Бога, а Бог велел дать Коанин. На этом мы заканчиваем главу.